0: Estás escuchando Conferencias a Viva México Yo quisiera que vayamos a la Palabra de Dios y que abriéramos las Escrituras en Marcos capítulo 4 Marcos capítulo 4 y primera primero y que lo tengas ahí separado Marcos capítulo 4 porque vamos a estar hablando sobre este pasaje y Primeramente que vayamos a Romanos 8, 18 Dile al lado 8, 18 Dile Romanos 8, 18 No sé si ya lo tengan acá en las pantallas Romanos 8, verso 18 No sé si lo tengan ahí listo, ahí arriba Romanos 8, sí, si lo pueden poner Romanos capítulo 8, verso 18 y dice así: Pues tengo, por cierto, di, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente vamos fuerte, tengo por cierto y tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Una vez más, di eso fuerte, no son comparables. No se comparan en nada con la gloria venidera, di que en nosotros ha de manifestarse, amén, amén, decláralo, decláralo, yo tengo por cierto, decláralo, dile al de lado, eh. yo tengo por cierto, esta es una verdad en mi corazón, que la aflicción que estoy viviendo el día de hoy la adversidad que estoy viviendo la tribulación, el problema la circunstancia que estoy viviendo no se compara con la gloria que va a venir a través de eso que estoy viviendo y que se va a manifestar Decláralo. se va a manifestar en mi vida se va a manifestar en Toño se va a manifestar en nuestro pastor Fernando y en nuestra pastora Esther se va a manifestar en este ministerio, se va a manifestar en cada familia, en el nombre y tengo por cierto es cierto esto y le hablo a mi corazón que tenga esta seguridad que la aflicción que estoy viviendo la aflicción que hoy ha venido contra mi vida la cual estoy atravesando la cual estoy pasando hoy no se compara en nada Con la gloria que va a Dios a manifestar En medio de la iglesia En medio de nuestra vida Y en medio de su pueblo En el nombre de Jesús Yo tengo cierto Y yo creo que hoy vas a salir cierto en tu corazón Que viene una gloria más grande para nosotros Que viene una gloria más grande para tu vida Que algo grande viene Algo grande viene Yo te digo lo que hoy estamos viviendo No se compara No se compara con la gloria que en nosotros va a manifestarse en el nombre de Jesús Amén, Amén ¿Cuántos de aquí están pasando una aflicción? ¿Cuántos de aquí están pasando por una adversidad? ¿Por algún problema? ¿Por alguna tribulación? ¿Cuántos? Yo quiero que ahí batas tu mano Pues déjame decirte que eso que estás viviendo no se compara con la gloria que en ti se va a manifestar Está a punto de manifestarse Una gloria más grande en tu vida Así que ten fe Yo hoy, 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 hoy vengo a animar tu fe Hoy por el Espíritu de Dios Vengo a animar tu fe En el nombre de Jesús Marcos capítulo 4 Verso 35 Dice aquel día cuando llegó la noche Les dijo y yo quiero que esto lo declaren todos. Pasemos al otro lado. ¿Quién les dijo? Jesús fue el que les dijo. En algunas Biblias lo pueden ver ahí. Palabras en rojo. Y cuando está en rojo es que es las palabras de Jesús. Así que aquí hay una palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús es poderosa. Yo no sé si tú lo creas. Pero lo que Él dice, lo que sale de su boca es poderoso. Y en eso yo puedo descansar. Te lo vuelvo a decir Lo que ha salido de la boca de Jesús es poderoso Y en eso yo puedo descansar Y él dijo pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca Y había también con él otras barcas sí, Y había con él también otras barcas O sea que estaba la barca en la que estaba Jesús Pero también había con él otras barcas Pero se levantó Y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se, y se decían el uno al otro ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Se llama Jesús Y tú y yo lo sabemos ¿Quién es ese? Se llama Jesús El Todopoderoso él es el Todopoderoso Así que ellos tenían una promesa Di una promesa ¿Cuál era la promesa? Pasemos al otro lado Y hay quienes Como el centurión que manda a los siervos Y vienen con Jesús y le dicen Di la palabra Solo di la palabra y mi siervo sanará Hay quienes podemos ir a Jesús Para que Él dé la palabra Pero hay quienes tenemos la palabra Y no la creemos te lo vuelvo a decir Hay quienes van a Jesús para que suelte la palabra Pero hay quienes como nosotros Tenemos la palabra Y a veces no la creemos Y estamos como los discípulos Pero hoy vengo a motivar tu fe Hoy vengo a decirte que hay una promesa Que dice así Pasemos al otro lado En medio de esta tribulación Que hemos estado viviendo Esta adversidad, esta, esta situación Con nuestros pastores Esta situación como iglesia en medio de la oración vino esta confirmación Del Espíritu de Dios a mi corazón Pasemos al otro lado Yo yo sé que tengo una promesa Tengo una palabra La palabra ya la tenemos Y yo puedo descansar en ella Y yo sé que vamos a pasar al otro lado Pero descansar no se trata De dejar de orar Descansar no se trata De dejar de interceder Descansar no se trata Ya no moverme se trata de que nuestra fe sea llevada alto y sea llevada a esa promesa y sea llevada en intercesión y en oración creyendo creyendo que sin duda la aflicción del tiempo presente no se compara en nada con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Así que ellos tenían una promesa, pero no vieron la promesa. Y yo te invito hoy a que levantes tu fe y mires que tienes una promesa. Porque cuando tienes una promesa no importa la tempestad, no importa la adversidad, no importa el problema. Tú sabes que sabes y estás cierto que la aflicción del tiempo presente no se compara en nada con la gloria que está a punto de manifestarse en tu vida. fue Jesús el que dijo pasemos al otro lado y ellos dice despidiendo ahí a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas pero de repente en medio del camino algo se levantó en medio de la promesa que tienes que estás pasando al otro lado en medio de esa promesa que tú tienes algo se levantó en medio del camino se levantó hoy en medio de tu caminar esa aflicción, esa adversidad y ese problema eso que hoy se ha levantado como una tempestad y está sacudiendo tu barca se levantó ahí de repente una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban y, y en este mar de Galilea soplaban vientos con bastante intensidad que provocaban, escucha bien, provocaban violentas e inesperadas tempestades y hoy de repente vino una inesperada tempestad a esta iglesia y así a lo mejor llegó inesperadamente tu tempestad, llegó inesperadamente tu adversidad y tu problema algo inesperado Estabas en el caminar Tú ibas caminando bajo la promesa Ibas rumbo a esa promesa Y de repente se levantó la tempestad En tu vida Hoy está esa adversidad Hoy está esa aflicción en tu vida Algo que se ha levantado Y sientes que tu barca está por hundirse Ellos empezaron a tener temor Vieron el viento Pedro Tú eres experto en esto ¿Qué hacemos? ¿Qué se preguntaban el uno al otro ¿Qué hacemos? Tú Pedro eres un experto Tú eres un pescador En estas situaciones ¿Qué hacías? Y él con su experiencia No podía hacer más que tratar de sacar el agua y diciéndose Uno al otro saquemos el agua De la barca pero entre Que sacaban el agua era tan fuerte La tempestad que era más el agua Que entraba que la que ellos podían sacar Y de repente empezó A haber temor en ellos Y se levantan y dicen hey maestro no tienes Cuidado que nos morimos y a lo mejor así te encuentras hoy y te has volteado con Jesús y hey, no te da cuidado que estoy a punto de morir en medio de esta aflicción no te da temor no te da cuidado Señor que estoy a punto de perecer en medio de mi situación de mi aflicción, que no ves lo que me está pasando y a lo mejor tus oraciones están así el día de hoy pero déjame decirte que tiene que haber un cambio en nuestra mente tiene que haber un cambio en nuestro corazón porque Jesús no se ha bajado de la barca Jesús está en la barca Jesús no se bajó Jesús estaba descansando porque Jesús aprendió lo que era echar sus preocupaciones delante de Dios, sus ansiedades por eso Él podía dormir aunque la tempestad estuviera revolcando la barca Él en un momento se levantó reprendió y le dijo calla, enmudense y se hizo gran bonanza y en ese poder tú y yo debemos de descansar hoy, ¿cuántos creen eso? Los esfuerzos humanos de los discípulos no sirvieron para nada. Y en medio de tu aflicción tú has tratado de librarte con tus esfuerzos humanos. Te has desgastado en tus fuerzas. Pero es tiempo de que vayas a Dios, te humilles delante de Él y reconozcas que solo Él lo puede hacer. Que solo Él te puede librar de tu aflicción. Que solo Él te puede librar de esa adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablándole a alguien aquí. Habrá alguien que diga esas palabras es para mí. Yo tengo que cambiar mi lenguaje Yo tengo que cambiar mi mente Yo tengo que levantar la fe en esta hora Yo tengo que sacudir el temor de mi vida Y desarraigarlo y levantar la fe en esta hora Cuando dejamos que el temor entre en nuestra vida Y tratamos de solucionar las situaciones, las adversidades y las aflicciones con esfuerzos humanos, con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades. Y no descansamos en la promesa, no descansamos en el poder de Dios. Entonces nos vamos a encontrar como los discípulos en este pasaje se lanzaron contra Jesús acusándole de no ayudarles. Nunca dudes. Que Él está para tu ayuda. Él cabalga desde los cielos para tu ayuda, dice la palabra de Dios. Él cabalga. Él está cabalgando en los cielos para tu ayuda. Así dice la palabra de Dios. Nunca dudes de la ayuda de Dios. Y cuando estás en esfuerzos humanos, tratando de solucionar tu aflicción, te vas desgastando espiritualmente, te vas desgastando emocionalmente, te vas desgastando físicamente. Porque tratas de hacerlo todo en tus fuerzas Y te encuentras haciendo oraciones como esta Maestro no tienes cuidado de que perecemos Él tiene cuidado de ti y de mí Nunca dudes del cuidado de Dios Iglesia nunca dudes del cuidado de Dios Nunca dudes por más grave y grande que sea tu tempestad Nunca dudes que Él te está cuidando Nunca Dile al lado nunca Dile nunca dudes Dale un codazo ahí Dile nunca dudes Porque cuando te escuche dudar Te voy a dar un codazo más fuerte Nunca Nunca dudes del cuidado de Dios Nunca dudes que Él es tu ayudador Nunca pero yo quiero que notes algo en, esta, en este pasaje porque yo sé que lo más bonito es cuando Jesús se levanta y, ca y dice a la tempestad calla y enmudece y tú dices Señor levántate en esta hora sobre mi adversidad pero yo quiero decirte algo que en este pasaje no, el punto importante no era que se calmara la tempestad el punto importante era la fe El punto importante no era la aflicción que ellos están viviendo, lo que estaba sacudiendo la barca, porque Jesús estaba durmiendo. Si ese fuera el asunto se hubiera levantado desde antes. Pero cuando Jesús se levanta y le dice calla y enmudece, lo primero que les dice, dónde está su fe. Yo permití esta tempestad para ver dónde está tu fe. Yo permití que esto fuera sacudido en tu vida para ver dónde está tu fe. Y hoy iglesia, la barca se está sacudiendo a la mejor. Pero Dios nos dice: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está vuestra fe? Dice en Lucas 8. En ese mismo pasaje, Jesús se voltea con los discípulos y les dice: ¿Dónde está vuestra fe? Y hoy. El Espíritu de Dios te pregunta ¿Dónde está tu fe? Porque el tema no era la tempestad Yo no dudo que si Dios se levanta en esta hora Y calla y enmudece La tempestad se acaba Pero hay tempestades que hay que atravesar El punto es cómo las atravesamos Hay tempestades que se tienen que atravesar Ellos tenían que atravesarla ellos no entendieron el punto. Ellos tenían la promesa. ¿Cuál era? Pasemos al otro lado. A mí no me importa si la barca se está sacudiendo. Él dijo que pasaríamos al otro lado y vamos a pasar al otro lado. Mientras Él esté en la barca, no hay barca que se ha hundido hasta el día de hoy. Yo no conozco una sola barca donde Jesús esté y se haya hundido. Si Él sigue en la barca, yo debo de creer que Él o calma la tempestad o no la calme, Él me llevará al otro lado. Llevará al otro lado Y él estaba En la popa durmiendo sobre un cabezal Y le despertaron y le dijeron Maestro no tienes cuidado Que perecemos Cuando el temor toma lugar en tu vida La fe se hace a un lado Cuando el temor viene y toma lugar En tu mente y en tu corazón La fe se hace a un lado Porque es el perfecto amor que echa fuera temor. Y Jesús dijo, En Romanos está escrito lo que Pablo le dijo a los romanos, ¿quién lo separará del amor de Cristo? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Habrá algo que te separe del amor de Dios? Te pregunto iglesia, ¿habrá algo que te separe del amor de Dios? si nada te separa del amor de Dios y ese perfecto amor echa fuera el temor lo que necesitas hoy es levantarte en fe y decir yo creo Señor, no importa cómo esté mi barca, no importa si las barcas de los demás también están siendo sacudidas, porque no solo iba la barca de Jesús, dice también había con Él otras barcas, todos estaban en, tre en tremendo atemor estaba atemorizado su corazón estaba en tremenda dificultad en tremenda aflicción su corazón pero Jesús se voltea y les Dice y todo lo que han visto y los milagros y los endemoniados ser libres y los milagros que he hecho no ha servido para que haya fe en ustedes. Dónde dónde está su fe? Dónde está tu fe Iglesia hoy? ¿Tienes levantado el escudo o lo tienes tirado o colgado? Porque donde viene el temor la fe se va a hacer a un lado. Como les sucedió a ellos En el momento que tuvieron temor Que sucedió Jesús no tienes cuidado que perecemos Esa fue su oración Y esas no son las oraciones de un hijo de Dios Esas no son las oraciones Esa no es la oración que tú tienes que hacer Como un hijo de Dios Debemos de marcar una diferencia Si sí, hay adversidad si sí, hay una tempestad que está sacudiendo, si sí, hay una aflicción, pero Jesús siempre va a ver y va a mirar dónde está tu fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando encuentra en una barca Una barca llena de fe Yo no sé si Él se levantará a callarla O no a callarla Pero de que pasarás al otro lado Y habrá grande bonanza en tu vida La va a ver en el nombre de Jesús Porque yo tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente Que van a venir las aflicciones, sí Pero muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas me va a librar el Señor No importa la aflicción que venga Yo tengo por cierto Que la aflicción del tiempo presente No es como. Con la gloria, con la gloria Que ha de manifestarse en nosotros En el nombre de Jesús ¡Oh! Amén Y Jesús les dice Se levanta Reprende al viento si reprendió al viento es porque eso lo, lo trajo Satanás Pero a Jesús no le preocupa Si algo levanta Satanás contra tu vida Mientras él esté en la barca Tú tienes que confiar que pasarás al otro lado Y que grande bonanza se va a ver, va a ver en tu vida y que del otro lado te espera una gloria más grande Iglesia nos espera una gloria más grande Nos espera una gloria más grande Yo te digo vamos a pasar al otro lado No importa cómo se sacuda la barca No importa si esta iglesia se está siendo sacudida Por una tempestad, no importa Yo voy a cambiar mi oración Y voy a hacer oraciones de fe si Jesús se levantó a reprender yo me levantaré a reprender al devorador yo me levantaré a reprender a Satanás yo me levantaré a reprender la enfermedad yo me levantaré a reprender todo espíritu de temor y de enfermedad y de muerte, eso es lo que tenemos que hacer Jesús les estaba enseñando cómo se atraviesan las dificultades cómo se atraviesan las aflicciones así como Él se levantó a reprender tú tienes la autoridad de Cristo tú eres un hijo de Dios tú eres un redimido Tú fuiste comprado con la sangre de Cristo Tienen las armas de luz Jesús le estaba enseñando Así como yo me levanté a reprender Un día ustedes tendrán mi nombre Y en ese nombre se levantarán Y reprenderán Y esa tempestad, esa aflicción Va a callar y va a emudecer En el nombre de Jesús Siempre habías visto que callaba la tempestad, pero nunca te habías dado cuenta que Jesús quería que atravesaran la tempestad. Sí, te lo vuelvo a decir, Jesús y tu Salvador. Sí, Jesús, el que murió por ti en la cruz, Él quería que sus discípulos atravesaran esa tempestad para ver dónde estaba su fe. Se dio cuenta Jesús que no había fe en ellos. Y lo que tú estás viviendo es para ver dónde está tu fe. Si de repente sientes yañaras en la noche y estás todo atemorizado no tienes fe levántate en fe en el nombre de Jesús y reprende al diablo jóvenes no tengan miedo viene temor en la noche levántate como un hijo de Dios y reprende mamá, papá, ¿qué hago? reprende en el nombre de Jesús reprende en el nombre de Jesús levántate en el nombre de Jesús tienes autoridad tienes autoridad en el nombre de Cristo tienes autoridad en el nombre de Cristo y todo aquello que se ha levantado en tu contra tú tienes la autoridad de un hijo de Dios el momento que te levantes con las armas que tienes Jesús nos prueba a través de dificultades para ver dónde tenemos las armas si las tenemos escondidas o las tenemos listas para pelear y levantarnos en el nombre de Jesús Amén dale un fuerte aplauso Jesús se levanta en el verso 40 Y les dice Ya una vez que se calmó la tempestad ¿Por qué estáis así Amedrentados ¿Cómo no tenéis fe? ¿Le preocupó a Jesús la tempestad? ¿Qué dijo? Callen, ya, 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 ya Hay algo más importante Que enseñarle a estos Ya, ya, Satanás Ya, ya, cálmate algo nos está enseñando Dios. El punto es encontrar qué es lo que Dios nos está enseñando. Viene una gloria más grande. Pasaremos al otro lado. Sin duda pasaremos al otro lado. Yo le dije a Elisa en la semana, yo tengo una confirmación, yo tengo una palabra. Él me dijo, que pasaremos al otro lado Él me dijo que pasaremos al otro lado Pero que en medio de la tempestad No podemos quedarnos quietos Que descansar en la palabra de Dios Es acción Que descansar en la palabra de Dios Es levantar la fe Que tu adversidad Que tu adversidad Escúchame bien Que hoy tu adversidad Motive Tu fe A la acción Que hoy tu adversidad Motive tu fe A la acción Y no a culpar Porque a ellos Los discípulos culparon a Jesús Ey no tienes cuidado No Que tu adversidad motive tu fe A llevarla a la acción Y no a la culpabilidad No a culpar a Jesús No a levantar oraciones de culpabilidad quítate la corona de espinas de tu cabeza y esa ya la llevó Jesús en la cruz del Calvario, muchos caminamos con la corona de espinas con pensamientos de autocompasión, de miseria de tristeza, pensamientos de temor, pensamiento me voy a morir, pensamientos de culpabilidad quítate la corona de espinas Él ha puesto en ti una corona de gloria, pone en ti la mente de Cristo y levántate con esos pensamientos pensamientos de fe, de de paz de seguridad de poder de Dios quítate la corona de espinas quítatela quítatela quítate esos pensamientos de muerte quítatelos ya Jesús los llevó para no cargarla más, Él dice le he puesto a mi Rey una corona de gloria y esa corona está sobre ti y está sobre mí quítate la corona de espinas y ora a tu Padre con una corona de gloria, con la seguridad de que Él es nuestro sanador, con la seguridad de que Él es nuestro redentor, con la seguridad de que Él es nuestro libertador, con la seguridad de un hijo que tiene autoridad para reprender las tinieblas y las fuerzas de Satanás en el nombre de Jesús. Me quito la corona de espinas Yo creo que muchos Tenían pensamientos que lo estaban desgarrando ¿Verdad? Quítatelos Quítatelos Claro que sobre nosotros venía Pensamientos de muerte ¿Qué va a suceder? Hasta que Jesús me mostró en una Biblia que tengo ahí Que tiene la corona de espinas Me dijo el Espíritu de Dios Toño quítate esa corona Yo ya la llevé en la cruz del Calvario Quítate la corona de espinas Él con una corona de espinas Se hizo rey por siempre Para nunca más sus hijos llevarla Tú no tienes que vivir Con pensamientos de miseria Ni de pobreza Tú no tienes que vivir Con pensamientos de muerte Ni de enfermedad Ni de incredulidad Tus pensamientos tienen que ser De una corona del hijo del rey De reyes Y señor de señores Esa corona Tiene pensamientos de bien tiene pensamientos de paz para darte el futuro que tú esperas hay un futuro glorioso para ti hay una gloria más grande no importa tengo por cierto tengo por cierto esa es la corona de un hijo de dios esa es la corona esos son los pensamientos de un hijo de dios no importa cómo esté la tempestad no importa cómo esté la aflicción tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables no son comparables con la gloria que nosotros Ha de manifestarse ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Mira al lado Quítate la corona de espinas Quítate la corona de espinas Levanta y ponte de nuevo La corona de gloria Que el Padre te ha dado esa es tu herencia, esa es tu herencia, tú eres un hijo del rey, de reyes y señor de señores, nosotros la adversidad no nos lleva a culpar, la adversidad motiva nuestra fe para levantarnos y mostrar a este mundo que somos diferentes, el mundo cuando tiene aflicción, Actúa como los discípulos Amedrentados y con temor Pero los hijos de Dios Tenemos que actuar diferente Somos luz en medio de este, estas tinieblas Somos sal de la tierra Y en medio de la adversidad Debemos demostrar la luz de Cristo En medio de la adversidad Tenemos que actuar diferente No con oraciones de autocompasión No tirado al suelo Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusanito ¡Oh! Actúa diferente, actúa diferente, actúa diferente con una mentalidad diferente, con un corazón diferente, con una fe diferente. Oh, ¿Cómo está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Con la corona hecha el temor. Quítate la corona y echa el temor Y ponte la corona La corona de espinas es desarraigada de tu mente Y el temor también y ponte la corona de gloria Esta es una corona de gloria Y esa es para nosotros Le has coronado con gloria oh, Amén Abacud dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Oh! corona de gloria pensamientos diferentes esta aflicción es momentánea pero lo que viene es eterno para mi vida tengo por cierto yo tengo por cierto yo me paro aquí porque tengo por cierto que las aflicciones que estás viviendo que las aflicciones que yo estoy viviendo no se comparan con lo que viene No se comparan con lo que viene a nuestra vida ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen yo creo eso? ¿Cuántos dicen eso es para mí? ¡Oh yo lo creo! Y yo no voy a dar lugar al temor Cuando viene el temor a nuestra vida Nos volvemos incapaces para enfrentar la adversidad cuando dejamos que el, tomo, el temor tome lugar en nuestro corazón Nos volvemos incapaces para enfrentar la adversidad Por eso hoy tienes que quitar todo temor Tienes que desarraigarlo de tu vida Hoy tienes que levantar la fe en el nombre de Jesús Que tu adversidad hoy motive tu fe Y yo no voy a tener pensamientos que matan mi fe no voy a tener espinas en mi mente Que me llenan de temor Yo no voy a tener espinas en mi mente Que me hacen sentirme como la víctima Yo no soy víctima de mis circunstancias Yo soy de los que atraviesan las tempestades Yo soy de los que atraviesan las adversidades Yo soy un hijo de Dios Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estás conmigo Él nos ha bajado de la barca Iglesia. Sí está la tempestad pero Jesús sigue estando en la barca Él no se ha bajado Y ni se bajará Así sea que te tenga que mostrar y levantar tu fe O llevarte al otro lado Él no se baja de la barca Porque Él es fiel aunque nosotros permanecemos infieles Él permanece, Él permanece, Él permanece, Él permanece, Él permanece fiel Y Él es fiel a sus promesas Y Él es fiel porque fiel es el que lo prometió Fiel es el que prometió que pasaremos al otro lado Y con esa confianza yo puedo orar y clamar Él es fiel iglesia no son nuestras dudas y nuestros desalientos los que glorifican a Dios, es nuestra fe puesta en su misericordia y fidelidad lo que le glorifica a Él deja de pensar que esas oraciones de tristeza, de desilusión glorifican a Dios no lo Que glorifica a Dios Es poner fe en su misericordia Y en su fidelidad En medio de la adversidad Que nunca se nos olvide Que Jesús sigue estando en la barca En medio de la tempestad Que nunca se nos olvide Que Jesús sigue estando en la barca En medio de la tempestad Y cuando no se te olvida Estarás seguro, estarás confiado Tendrás fe una fe puesta en Él, en el que va en la barca contigo. No importa dónde te lleve, no importa lo que venga a sacudir. Él sigue estando ahí y Él me llevará a la victoria. Él me llevará al otro lado. Él me llevará a, a atravesar la tempestad en el nombre de Jesús. Oh, Amén cuando una tempestad como la que estamos viviendo sacude la barca, eso nos debe llevar a orar y a clamar, aferrados a la promesa, tú dijiste que pasaríamos al otro lado, tú dijiste que pasaríamos al otro lado, no importa si la barca se está hundiendo, no importa si está llena de agua, aún en el agua tú me harás caminar sobre ella, yo sigo confiando en ti. fe de un hijo de Dios tu barca se está llenando Pedro caminó sobre el agua no importa qué Dios va a hacer pero él no me va a dejar morir en esta situación él no me va a dejar morir esta tempestad es parte del camino pero no es mi destino eso que estás viviendo hoy es parte de tu camino pero no es tu destino es tu realidad, pero no es la verdad oh gracias Señor oh, y yo voy a, a permitir que la adversidad Motive mi fe Motive mi fe a la acción Decláralo Yo declaro que hoy mi fe Es motivada por la adversidad Ah no te gusta eso La adversidad motiva mi fe a la acción Y no al cuestionamiento No le voy a cuestionar nada a Dios Voy a levantar la fe Me voy a levantar a reprender Con las armas de luz Cuando vengan los tiempos difíciles No te escondas Comprométete a confiar en Dios Cuanto más dependas de Él Más grande y fuerte Será tu fe iglesia Deja de llorar O si vas a llorar Que sea clamando en la presencia de Dios Pero con la fe puesta en Él Oraciones de fe Oraciones que son Que llevan la fe a la acción Y no a cuestionar a Jesús Jesús no tienes cuidado que perecemos, le preguntaron. ¿Qué oración es esa? La de alguien que no tiene fe. Pero la que tiene una persona, una iglesia que tiene fe, orará basado en las promesas de Dios y agarrado con las armas que tenemos en Dios. Salmo 84, 6 y 7 dice: Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Atravesando o dándole la vuelta. Soy de los que atraviesan las tempestades. Tú eres de los que le quiere dar la vuelta. Tú eres de las que tus oraciones son para darle la vuelta. O de los que dicen Señor no importa lo que tenga que pasar. No importa lo que tenga que vivir. Si tú estás en la barca yo voy a pasar al otro lado. Atravesando el valle, el valle de lágrimas lo transforman en fuente. Y sigue el, el siguiente verso diciendo irán de poder en poder. dirán de poder en poder. Cada adversidad viene mayor poder. Cada adversidad viene mayor poder. Cada tempestad viene mayor poder. Y lo que viene para esta iglesia. Es un mayor poder Del otro lado Pasa al otro lado Pasemos iglesia Pasemos iglesia al otro lado Porque sin duda Viene mayor poder para nosotros Pasa al otro lado Pasa al otro lado Quítate la corona de espinas Y declara sobre tu vida Una corona de gloria Yo iré de poder en poder Y veré a Dios Y veré a Dios yo estoy a punto de ver a Dios manifestarse con mayor poder en mi vida Yo no sé cuál sea tu aflicción, cuál sea tu adversidad Yo no sé lo que esté golpeando tu barca Pero hoy declara, yo soy de los que atraviesan 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 yo yo no le doy la vuelta a los problemas, yo no le doy la vuelta a las tempestades, yo quiero ir con Jesús, yo quiero ir en medio de la tempestad, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque su vara y su callado, ahí me infundirán aliento, porque Él está conmigo. ¡Oh! aclara esto no ha habido ni habrá jamás una barca que se hunda cuando Jesús está en ella sientes que se te hunde la barca tu barca está a punto de anegarse, como los discípulos. Quítate la corona de espinas y levántate a reprender. Así se atraviesan las tempestades con fe. Así que a las tempestades hay que agradecerles porque nos muestra dónde está nuestra fe. Hoy está mostrando a esta iglesia dónde está su fe. Pero hay una promesa. Jesús dijo: Hey, pasemos al otro lado. Y se acostó a dormir. El que te cuida no duerme, pero te enseña cómo reposar en él. Segunda de Corintios, si lo ponen en la pantalla, Segunda de Corintios 4. Di: Yo voy a atravesar el valle de lágrimas y lo cambio en fuente tú eres de esos yo soy de los que atraviesan y se va a cambiar en una fuente que va a ser llenada con las lluvias de Dios estás acá conmigo atravesando el valle de lágrimas se transforma en una fuente que será lleno con la lluvia de Dios viene una lluvia del Espíritu sobre esta iglesia viene una lluvia tardía sobre esta iglesia Viene la lluvia tardía del Espíritu Viene una lluvia tardía Viene mayor poder Viene mayor gloria Lo que está a punto de manifestarse Sobre ti es grande Es grande Segunda de Corintios 4 17 dice así Porque esta leve Tribulación di esta leve Tú sientes que te mueres Pero es leve A Pablo, como cómo le hablaba a los corintios y a los romanos, y, y les decía: Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, hey, no se compara en eso. Pon tu mirada, pon tu mirada en que viene una gloria más grande. Y les dice: Está leve, y Esta leve, di esta leve tribulación. Ahora que sea leve no quiere decir que dejes de clamar. Estás acá conmigo, me estás entendiendo no estoy diciendo que ya te sientes y ya todo está arreglado no, 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 no no, atravesar el valle de lágrimas y transformarlo en fuente es por el poder del Espíritu y tenemos que humillarnos delante de Él esta leve tribulación momentánea declara mi adversidad tiene un límite mi adversidad tiene un límite tiene una fecha de caducidad Esa tempestad no era para siempre. Esa tempestad no es para siempre. Esta leve tribulación es. Pero algo produce la adversidad. Y eso, en eso yo me voy a gozar. Y en eso yo me voy a alegrar. Puedes creer que la adversidad que estás viviendo está produciendo algo en ti. Produce en quién? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria Mi adversidad tiene un límite pero mi bendición es eterna mi tempestad tiene un límite tiene una fecha de caducidad está a punto de acabarse pero la gloria que viene para mi vida, la prosperidad que viene para mi vida, la bendición que viene para mi vida no tendrá fecha de caducidad sino que es una bendición que es eterna 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 Sí, iglesia Viene una bendición más grande, viene una gloria más grande, viene una unción más grande. Viene sobre esta iglesia mayor bendición y mayor prosperidad. No mirando, dile de al de lado, no mirando. Una vez más, no mirando. ¿Qué estás mirando? Estás mirando la tempestad, estás mirando lo, lo complicado que es la enfermedad, estás mirando lo grande que es tu tribulación. Estás mirando cómo tu barca se está Anegando, se está destruyendo Estás acá conmigo Ey no mirando Ni no mirando Nosotros quiénes? Tú y yo marcamos una diferencia en este mundo Mientras el mundo puede mirar sus problemas Y sus dificultades y sus adversidades Los hijos de Dios no miramos eso Nosotros, nosotros Nosotros, escucha bien nos, no, no mirando nosotros las cosas que se ven Sino las cosas que no se ven Pues las cosas que se ven son Pero las que no se ven Viene grande bonanza Viene mayor bendición Viene mayor prosperidad Viene lo mejor De lo mejor de Dios Para esta iglesia Viene un tiempo de pan Vino aceite eterno De parte de Dios Otra versión dice Nuestros sufrimientos son pasajeros Y pequeños sí, Pasajeros y pequeños En comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos. Eh, oh my, no, escucha esto. En comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. ¡Oh! Hoy estás recibiendo una palabra poderosa de Dios. Hoy estás recibiendo una palabra poderosa de Dios. Yo me afiancé, Él me dijo, pasemos al otro lado Jesús, no importa cómo se sacuda esto No importa lo que esté sintiendo Eso no va a mover mi fe Yo tengo, por cierto, que esta adversidad Está produciendo algo en mí Una gloria, un eterno peso de gloria En mi interior ¡Yeah! Escucha Verso 18 de esta versión a nosotros no nos interesa Lo que se puede ver Creo que no A nosotros no nos interesa Lo que se puede ver Muchos de ustedes están interesados En cómo la barca se le está destruyendo Eso no me interesa Jesús está ahí y ese es mi interés Si tu interés es la tempestad entonces irás con Jesús y liderarás no tienes cuidado que perecemos pero si tu atención y tu interés es el Señor Jesucristo orarás y te levantarás como un hijo de Dios sabiendo que puedes atravesar cualquier valle por más difícil que sea cualquier tempestad cualquier dificultad y cualquier adversidad. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver Sino lo que, lo que no se puede, lo que se puede ver Sino lo que no se puede ver Porque lo que se puede ver Solo dura poco tiempo En cambio lo que no se puede ver Dura para siempre Dime adversidad Produce un excelente Y eterno Peso de gloria Esto es, escucha bien esto es la sustancia que produce para nosotros Un eterno peso de gloria tu adver, Escucha bien Ya voy a acabar Tu adversidad Tu adversidad Es la sustancia que produce Un mm -hmm. excelente Y eterno peso de gloria Wow ¿Escuchaste? Es la sustancia Que produce un excelente y eterno peso de gloria dos tu adversidad tiene fecha de caducidad es solo por un tiempo es temporal no dura para siempre y tercero nuestra adversidad motiva nuestra fe a la acción gracias Señor gracias Señor gracias Señor porque esta iglesia se levanta con una mente diferente Esta iglesia se levanta con la corona de gloria Puesta en su cabeza Y los que tienen una corona Se levantan como hijos de Dios yo no reclamo a Jesús, yo no culpo a Jesús, yo no cuestiono a Jesús, yo me levanto como Jesús a reprender la tempestad, a reprender los vientos, a reprender lo que se ha venido contra mí. Yo me levanto y le digo a esa tempestad, le digo a esa enfermedad, le digo a esa situación, calla y embudece en el nombre de Jesús. Oh, Amén. Wow. De a mí no me interesa lo visible, porque aspiro a lo invisible. A mí no me interesa lo visible Porque tengo una aspiración más grande Yo aspiro a lo invisible Moisés se sostuvo como viendo al invisible Por eso pudo pasar adversidad Por eso pudo pasar cualquier situación Porque se sostuvo como viendo al invisible Y es contado como los héroes de la fe Yo no aspiro a lo visible yo aspiro a lo invisible, lo cual es eterno. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué palabra! Yo no sé si sientes la presencia de Dios. Yo no sé cómo está tu fe. Pero hoy Jesús te vuelve a preguntar, ¿dónde está tu fe? Que habías visto este pasaje con esa perspectiva, verdad? Eso es lo que hacen las adversidades: trae mayor revelación a nuestra vida, trae abundancia de paz y de verdad a nuestra vida. El diablo no sabe dónde se metió, no sabe dónde provocó la tempestad, no sabe cómo le está yendo, le estamos dando una zarandeada. Sigamos adelante. Porque atravesando el valle de lágrimas Esto se va a transformar Esta enfermedad no es para muerte Sino para que la gloria de Dios sea manifestada Tu aflicción no es para muerte Tu aflicción no es para siempre Tu aflicción tiene una fecha de caducidad Está a punto de tener un término Pero tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No, no se comparan con la gloria Que en ti en mí, en nosotros se está a punto de manifestar oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y me quito la corona de espinas quítala de tu mente tómala, desarraígala. Písala, quiebrala y di, me pongo de nuevo la corona de gloria, la corona de gloria, la corona que me pertenece en el nombre de Jesús. Espera nuestra próxima emisión de Conferencias. A Viva México.